0: It's Race Week. Klagenfurt steht vor der Tür, das größte Rennen in Österreich. Wir plaudern drüber.
1: Ja, willkommen zum Podcast von Sweet Spot Training. Gary, Mario und meine Wenigkeit Sausi. Ja, wir plaudern heute einfach über. Das größte Rennen Österreichs. Genau. Und da so auch stehen lassen.
0: Hallo von meiner Seite. Ja, das wichtigste Wochenende, wenn man so will. <lacht> In österreichischen Drehlands Kalender. Sagen, Wir sagen das. Immer das wichtigste, so. Nein, medial. weil Obergrafendorf ist, ist schon wichtiger stimmt. noch. Ja, ja, vor allem heuer. Heuer ist das wichtigste, <lacht> weil es nicht war. also ja. Einigen wir uns drauf. Es Nein. ist eine ganz wichtige Rennwoche. Genau. Also medial ist es sicher das größte Wochenende, was für den Triathlon-Sport auf jeden Fall die größte Werbung und sicher auch für viele so irgendwie mhm. das, das größte langfristige Ziel, mal dort zu starten. Und ja man, man darf ja, man darf ja mit Fug und Recht behaupten, dass es tatsächlich eines der schönsten Rennen ist. Landschaftlich gesehen, Wasserqualität. Absolut. Absolut. stimmungsmäßig ist es wirklich ein Highlight, ja. und nicht mhm. nur in Österreich, sondern weltweit verglichen. Es reisen viele internationale Athleten an, um mhm. dieses Flair, um diese Landschaft, um die Gegebenheiten genießen zu können bei dem Rennen. Und allein aus dem Grund hat es schon einen besonderen Stellenwert. Genau, und es schaut wieder nach Postkartenwetter ja. aus, im ja. wahrsten Sinne, denn ja, angesagt sind zwölf Sonnenstunden und... Gerade mal 24 Grad, das Spitzenwert, was die Lufttemperatur angeht. Natürlich wird die subjektive aufgrund der Sonne ein bisschen anders sein. Dennoch muss man sagen, das sind vielleicht auch bedingt durch den zwei Wochen früheren Start als normalerweise einfach absolut perfekte Wetterprognosen für dieses Rennen, was das Tempo angeht. Was auch natürlich, ja, wird da jetzt 35 stehen, glaube ich, würden wir uns über andere Dinge unterhalten. Auch das wäre geil, muss man an der Stelle sagen. Als Zuschauer. Um, ja, als Zuschauer wahrscheinlich, ja. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall jetzt so, dass man sagen muss, viel besser kann man in Klagenfurt die Bedingungen nach aktuellem Stand, wir nehmen heute am Dienstag auf, nicht planen. Ja, es war schon im Vorfeld ein großes Fragezeichen durch die zwei Wochen mhm. früher. Ähm, das kann natürlich sehr ungut auch werden. Es ja. war sehr oft Wettergarantie in, in Klagenfurt mit der ersten Juliwoche oder Julibeginn, Ferienbeginn ähm, und da war Oft sehr heiß und sehr, sehr beständig ja. und mit den zwei Wochen früher war schon eine Variable mehr da, aber ich glaube es hat sich jetzt ausgeregnet und es schaut nach einer ganz stabilen Wetterlage aus für die nächste Woche und dementsprechend steht Bestzeiten, steht Bestzeiten nichts im Weg. Ähm, ich glaube, dass man trotzdem nicht dazu verleitet werden darf, auch wenn es kühler wird, dass man die Verpflegung vernachlässigt, dass man äh, zu wenig hydriert, dass man zu wenig kühlt. Weil wie du eh schon gesagt hast, Gary, hinten raus ähm, ist die gefühlte Temperatur, auch wenn die Luft nur 24 Grad oder sagen wir dann mal irgendwas im Bereich 22 bis 26 Grad hat, ähm, gefühlt trotzdem höher ja. aufgrund der direkten Sonneneinstrahlung. Und die hat man im, bei dem Rennen in Klagenfurt
1: zuhauf. Grad. Ja, und wenn man ans Limit geht, ist es immer warm. Ja. Also außer natürlich, wenn es regnet, aber ich sage mal 20 bis 25 Grad ist etwas, wo den meisten subjektiv nachher vorkommen wird, Ui, das war heiß, das war warm. Also wie gesagt, auf die Kühlung achten. Ich
0: glaube, man unterschätzt dann auch ich mein, im Rennen, wie du sagst, es ist dann immer warm und für sich sagt man dann, boah, es war eh mhm. heiß weil man sich in dem Moment gar nicht vorstellen kann, wie heiß 10 Grad mehr sind. Ja. Also das man ist will halt sich es sich auch nicht vorstellen. Ja, irre, ja, man teilt weil sich es auch Wenn man das mal gemacht ein. hat bei 35 ja. Grad, dann weiß man, was das mit dem Körper anrichtet und auch wie es einem die Tage danach geht, weil das hat echt ganz andere Nachwirkungen noch. Deswegen kann man einfach nur sagen, geile Geschichte, dass es so ein gutes Wetter wird, weil, ähm, was man ja auch immer sagen muss, Klagenfurt ist ja auch eine Garantie dafür, dass es in der Regel eigentlich keinen Wind gibt. Ja, es ist jetzt nicht so wie bei uns im Wiener Donauraum, wo es eigentlich immer blaust. Und dort ist es halt wirklich leiwand. Und ähm, wenn es dann zusätzlich auch noch nicht regnet, was ja bisher in Klagenfurt eigentlich auch immer der Fall war, also eben, dass es nicht regnet, dann ja, steht einem richtig coolen Rennen ja. ja nichts im Wege. Ich möchte an der Stelle vielleicht noch einen Querverweis darauf machen, dass das heute kein direktes Wettkampfbriefing ist, wie wir es in den vergangenen Jahren gemacht haben oder auch jetzt für St. Pölten, sondern dass wir heute einfach ein bisschen über das Rennen in so einem Stammtischformat plaudern wollen. Wer sich aber für die, die, den Wettkampf jetzt da aus Athletensicht mehr interessiert, dem sei gesagt, wir haben aus dem letzten Jahr, das ist sicher die aktuellste Variante, unser Race-Briefing zum Thema Klagenfurt, ich werde das verlinken, einfach anhören, nennenswert wird sich nichts geändert haben, die Wettervorhersage ist minimal anders, aber grundsätzlich ähm, am gesamten Rennablauf und am, am Ablauf in der Wettkampfwoche hat sich nichts grundlegend ja, ein paar verändert. Kl ein paar Kleinigkeiten in Bezug auf äh, Eigenversorgung, da werden wir vielleicht später dann ja. noch drauf kommen, wenn wir zu den einzelnen Disziplinen kommen, ähm, gibt es heuer. Und äh, abschließend vielleicht zum Wetter noch, ähm, trotzdem für viele sehr günstig, dass es so gekommen ist äh, oder so kommen wird, wie es jetzt ausschaut, hoffentlich so kommen wird, da die Hitzetrainingsmöglichkeiten im Vorfeld schon sehr gefehlt haben, das stinkt, ja. ähm, es war durchwegs kühl. Kalt, regnerisch und wenn dann der Hammer kommt und gleich auf 35 Grad Hitze rennen ist, dann ist es mit besonderen Herausforderungen behaftet. Ja. Ich nenne es dann lieber liebevoll Sprengzeichnung. Ja, das ja. ist das, was dann beim Laufen passiert, spätestens. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, weil das ist ja. Das Heuer geht das komplett unter, das verliert ja fast ein bisschen die Mythos Klagenfurt, weil normalerweise wird immer im Februar schon überlegt, ob es in Klagenfurt neo <lacht> gibt oder nicht. Mehr. Und jetzt ist es zwei Wochen nach vorn verlegt und keiner redet drüber weil das Thema ist vom Tisch. Also dass ähm, der Wörtersee sich so erwärmt, dass es jetzt am Sonntag ohne Neoprenanzug sein wird, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nein, das geht sich nicht aus. Dementsprechend macht es Sinn für alle Starter, sich in der Rennwoche jetzt mit dem Neo, spätestens in der Rennwoche mit dem Neo vertraut zu machen. Noch ich wollte gerade sagen, kaufen. einen Sonntags-Neo kaufen. Ja, ja. Bei der Messe. Du bist ein bisschen die Wirtschaft, Wirtschaft ankurbeln. Ich habe gestern mit meinen Athleten ein internes Race Briefing gemacht. Ja. Und da war auch die, die Diskussion, wird der Neo wieder trocken, wenn ich am Vortag ein Aktivierungsschwimmen mache und eine Athletin hat nur eingeworfen, da nehme ich halt meinen zweiten mit. <lacht> <lacht> wer hart, der hart. Genau, <lacht> also man darf mit der Umlösung nicht verlegen sein. Ja, das Aber stimmt. natürlich, Neo wird sein, wer es gewohnt, versucht es das Ausziehen ja. des Neos, nur wirklich in... Unter Kontrolle zu kriegen, versucht es noch verschi verschiedene Varianten, wie der Ray Suit unter dem, unter dem NeoBrain-Anzug mm. sitzt, wie er nicht druckt oder wie er nicht reibt. und zwickt. Ähm, ja, und, zwickt. und dann ist das Schwimmen auch schon viel, viel entspannter. Alles, was man vorher <lacht> probiert hat, gibt Sicherheit. Also probiert bitte auch, auch das aus.
1: Ich habe mal jemanden gekannt, der hat zwei 404er-Zipp-Laufradgarnituren gehabt. Eine fürs Training, eine fürs Rennen. Das ist eigentlich fast noch dekadenter, als zwei Neos zu haben. Ja, vor allem zwei Nein, klein, Das gleiche. kannst
0: du nur noch toppen mit zwei Scheiben. Das, das <lacht> nein, nein, also nein, für eine fürs Rennen, eine für den Eissalon. <lacht> <lacht> also ja, fürs
1: Rennen die Head, weil die ist schnell und für den Eissalon die Zip, weil ist die ist laut. laut. Ja, Am ja, genau. lautesten ja, war ja. die Airstream. Ja. <lacht> ja, wirklich? Ja, so also wie ein der Kinokracher, der, der oder?
0: Die war richtig laut. Um, aber auch nicht langsam. Aber natürlich könnte man da differenzieren. Eine leichtere, eine schwerere Scheiben, Scheibenmöglichkeiten ja, ja, gibt es. Das ist echt ein podcast oder ohne Spaß.
1: Also, also, wir sollten mal einen Podcast machen, wie gebe ich möglichst viel Geld aus? Ja. ja, das, ja, das, das ist ein, easy, äh,
0: easy, ein ganz ein easy Thema. Ja. Da kommen wir schnell auf Genussvoll. fünf, sechsstellige Summen. Ja, das <lacht> <haben>. <lacht> um, was interessant ist, ist auf jeden Fall, um, Alistair Brownlee kommt. Oh. Jo. Also wenn er wirklich dann startet, noch ist es ja eine, pf, eine wie sagt man, ähm, noch keine Startliste, sondern eine Anmeldeliste oder eine Eintragungsliste mhm. der Profis. Ähm, ja, der braucht seine Nizza-Quali. Ja, ja ähm, ist noch nicht qualifiziert für, für den Herbst, für September, für die Weltmeisterschaften mhm. heuer in Nizza und versucht sich offensichtlich in Klagenfurt. Ja. Ähm, Gegner wird, steht eben auch auf der Anmeldeliste, unter anderem unter anderem ein Cameron Wurf sein. Ja, was für eine geile Radzeit mal spricht, ja. dass einmal in Klagenfurt auch was da dasteht. Was, was vielleicht ich überlege mir das erste
1: Mal seit Jahren runterzufahren aufgrund dieser Nennung. Ja. Ja, ich ich habe gerade Gänsehaut. <lacht> und ja, ich man muss dazu sagen, der, der
0: Sausi sitzt mit, mit Radelhosen und Bullsgurt bekleidet neben uns. Ja, wir wollten ähm, halt ähm, einfach mal schauen, wie viel Bull da hat <lacht> <aufgenommen>. <lacht>
1: Ja, jetzt ist er dreistellig geworden bei Cameron Wurf, halt. Halt ja. fest. Ja, das ja ist es könnte,
0: es könnte aus renndynamischer aus, aus Sicht spannend werden. Ja, das, das denke ich wenn, auch. Das wenn Brownlee auch. und Worf ja. am Radl fahren, dann ähm, geht es vielleicht auch wieder in Richtung Sprengzeichnung. <lacht> äh, bei, ja. bei, bei Brownlee beim Laufen äh, hätte man das öfteren schon gesehen. Und ich glaube, die Gefahr besteht da in, in jedem Fall für ihn. Ja, das denke ich auch. Also, wenn man sich anschaut, wie, wie stabil er auf der Olympischen ist, war etc. und wie doch filigran das Konstrukt dann auf der Langdistanz ist und wenn es dann halt noch einen gibt, der wie Cameron Werf halt einfach naturgemäß das Rennen auf der Radstrecke entscheiden muss, weil beim Laufen wir er gegen net gewinnen. Dann wird spannend, was das mit der Dynamik macht. Probiert man zum Mitfahren, dann glaube ich, wird es ein richtig geiles Rennen, weil dann weiß man echt nicht, was am Marathon passiert und im Endeffekt, der macht ja dann die Langdistanz erst richtig aus. Ähm Ivan Tutukin ist auf der, auf der Liste, den würde ich auch nicht unterschätzen, ist immer so ein U-Boot, was mhm. extrem spannend ist und natürlich Michi Weiß. Also es sind, ja, es ja. ich glaube, es wird ein cooles Rennen. Ja. Ist eben ehemalige Sieger sind am Start mhm. und die wissen auch, wie es geht. Mhm. Ähm, wobei, <lacht> ja, es sind österreichische Meisterschaften, die auch in Klagenverteuer ausgetragen ja. werden. Ähm, ich glaube, dass, dass Michi Weiß eher untergeordnete Rolle spielen wird, in der Staatsmeisterschaft nicht, aber im Gesamtklassement doch, und ähm, ich denke, also der Staatsmeistertitel wird, wird wahrscheinlich vergeben sein, wird über ihn führen, <lacht> ja, ja, klar, aber, aber ähm, im insgesamten Ergebnis ja. setze ich nicht ja. auf ihn. Der Mich ja, ist leider viel andere. zu
1: clever, um sich da auf irgendwas einzulassen. Das war aber immer. Ja gut, ich meine, das, das
0: Rennen ist halt auch wie auf dieser ist er in Klagenfurt schon gestartet. Ja. Ich habe aufgehört zu zählen. Ja,
1: also. Aber es hat nie irgendwelche Hazardeur-Ritte oder sowas von ihm am Rad gegeben, obwohl er sehr voll das Leistungsvermögen mhm. dazu gehabt hätte. Gibt es aber ohnehin in letzter Zeit nie von ihm.
0: Ja, aber auch früher nicht. Das war ich jetzt gar nicht im, im, im Auge, ist der Lukas Schwold wieder am Start? Ja. Ah, okay. Ja, ja, also gut, da das ist auch noch eine interessante Komponente. Für die erste Schleife ähm, am Rad haben wir wahrscheinlich und danach wird spannend, weil dann mhm. wird der Zug Wurf von es ist aber wirklich kommen. eine interessante Geschichte <lacht> eigentlich, wenn man sich das aus der Profisicht jetzt anschaut, Lukas Voigt auf jeden Fall der Dominator beim Schwimmen, ich glaube über den wird oder ohne ihn wird da nichts gehen. Am Rad ganz klar Cameron Wurf, der das Rennen dort entscheiden muss und dann haben wir immerhin noch einen Elster Brownlee, der halt brutal rennen kann, wenn er es bis dahin ja, und den Ivan. Und den Ivan. Genau. Ja, also es wird, es wird sicher aus jetziger Sicht, da ein spannendes Rennen, wenn alle auftauchen, wenn alle erscheinen, ja, wenn alle an der so. Startlinie ja. stehen. Ist die wiegen können einen Papp ja. <lacht> ja, Aber es ist halt so, weißt du, ich denke mal, dann ist man lieber, es ist so ein Rennen, als es steht jetzt irgendwie in der besten Zeit Jan Frozeno am, ja. am Zettel und man weiß, okay, das Rennen ist eigentlich entschieden mhm. und dann die zweite und dritte, um den geht es. Aber das, das. Hat von der Dynamik her dieses Jahr, finde ich, echt einen hohen Spannungsfaktor. Das ja, es sind ja auf ist der cool. Liste natürlich eine, einige Österreicher äh, ja. ähm, drauf, ähm, ich glaube aber eher mehr im, Im Staatsmeisterschaftsrennen, Staatsmeisterschafts ja. dem den untergeordneten auch. Rennen, Rennen da ja. Da, ja. Äh, vertreten. Und ähm, ja, Namen wie David Pleje, der Slowene, mhm. der immer wieder ganz vorne dabei ist. War also, also ein Dritter, ja, ich. Ja. Ein Zweiter, glaube sogar schön brutal, brutal, brutal ja. stark dann noch läuft. Ja. Und ewig lang schon dabei. Ewig ja. lang dabei. Ja, also ja. den kann ich mich zu meiner Zeit vor elf Jahren noch erinnern. Ich ja. glaube, der ist am Podium gestanden, wie der Fares 2012 gewonnen hat. Das also sein, Das ja. Ja. ist vor elf Jahren ja. gewesen, wenn man sich das jetzt mal überlegt. Elf Jahre, ja. Jahre auf dem Level. Ja. Er nee, war also nie einer
1: von den Superschnellen, aber er hat ein sehr hohes Level. sehr lange Extrem gehalten, konstant, ja. viel ja. Starter. Ja, und ja. unaufgeregter und Typ, einfach was, ja. was, was die
0: Rennen angeht. Mhm. Also nie so ein spektakuläres Dings oder so irgendwas, sondern einfach, ja, ja wird wieder geiler Tag. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ist sowieso immer ein Highlight. Also stimmungsmäßig ist, ist Klagenfurt einfach super. Und. Ja, ich glaube, ja. es ist mal wieder alles angerichtet für Traum auf, auf, auf Damenseite könnte es schon sein, dass der Gesamtsieg auch der österreichische Meistertitel, der Staatsmeistertitel wird. Die Gabi ist in, ist in Hochform, ja, in den wirklich aufgezeigt und am Stummbergsee. genau. Und äh, dementsprechend wird da zumindest für den Staatsmeistertitel an ihr Weg vorbeiführen. Das denke ich auch, ja. Und äh, ansonsten ist das Damenrennen immer eher so ein offenes. Ja, Offenes Kapitel. Ja, das stimmt. Ja, ähm, was gibt es für ihre Besonderheiten in Kärnten? Äh, du die Disziplinen durch, oder? Ja, also die Dis Dis Disziplinen schwimmen ganz klar für mich. Äh, Ländkanal und mhm. das, das Reinschwimmen in den Ländkanal. Ähm, für Sonne mich auch einer der Knackpunkte, finde ich, also die zweite, die zweite Wendeboje quasi, also ab genau. dem Zeitpunkt, wo man zurückschwimmt auf Maria Loreto zu. Ähm, ist die Frage, es war ja jetzt ähm, der Wetterbericht ursprünglich eigentlich so bewölkt, dann hätte man sich das erspart, jetzt ist die Sonne angesagt, ähm, will ich damit rechnen, dass die Sonne ganz tief steht und ins Gesicht scheint und man gerade wenn man ein paar Beine vor sich hat, eigentlich wirklich genau gar nichts sieht. Ja. Das heißt polarisierte, verspiegelte Schwimmbrille macht echt Sinn. Mhm. Gerade diejenigen, die das normalerweise im, in der Halle <lacht> indoor benutzen, nehmen das dieses Mal für Outdoor, weil dort macht es wirklich einen Sinn. Und das macht ähm, das nur Sinn, das schaut auch cool aus. Ja, sowieso. win-win. Also, und, und auf jeden Fall große Fixpunkte an Land suchen, an denen man sich orientiert. Sie haben ja vor, ich glaube, vier Jahren begonnen, dass die wirklich den, den Weg zurück zum Landkanal mit extrem vielen Richtungsbojen bestückt haben. Das macht es wirklich einfach. Äh, ja, ich weiß trotzdem. noch, 2015 oder so, da war da war
1: zwei Bojen, da hast du nichts gesehen, da bist du wirklich irgendwo hingeschwommen. Ja, wenn die Sonne also. da tief steht, sieht man nichts. Ja, gar nichts. Das also ist ein also absoluter Einflug. Also da, da habe ich sogar in ganz neue Schwimmbrillen nicht mehr investiert, ja. weil ich sicher sein wollte, dass die nicht beschlägt. Ja, das und ist nächstes Thema. Man investiert so viel Zeit und Geld in diesen Sport, da ja. wird es an dem hoffentlich nicht scheitern. Nein, das macht, da macht Sinn, also macht generell Heilen für findet, Wettkämpfe ja.
0: Sinn, äh, eine Wettkampfbrille zu haben, ja. bestenfalls ein gleiches Modell, das mit dem man gut zurechtkommt. Und die man auch wirklich Und nur im Wettkampf verwendet, damit diese ja. Beschichtung sich möglichst schlecht, äh, langsam oder nicht abnutzt, ja. ähm, zu dem Thema, weil du gesagt hast, mit dem, dass die nicht beschlägt, das ist auch sowas, was irgendwie zu so eine Besonderheit ist, aus meiner Sicht, bei den ganzen Ironman-Rennen, weil es halt ja eine sehr lange Wartezeit durch den Rolling Start ist, wo man da in diesem eingezäunten Bereich sich befindet, ähm, Nehmt sich ja Wasser in irgendeiner Form mit, dass die Brille noch einmal ausspülen können, reinspucken, ausspülen etc., damit man das mit dem Beschlagen halt irgendwie verhindern kann. Weil wenn man sie die auswascht und dann eine halbe Stunde in dem Käfig da mehr oder weniger drinnen steht, dann ist das mhm. erst recht wieder austrocknet, wenn man es dann aufsetzt und ins Wasser springt. Und man hat ja davor keine Möglichkeit mehr. Es ist ja quasi ein Landstart. Ähm, dann steht man vielleicht dann genau nach 200 Meter da und sieht nichts. Und das kann man da doch mit dem ein bisschen verhindern. genau. Uh, Rolling Start, Einschwimmen davor, meistens nicht möglich, meistens nicht sinnvoll, möglich schon, aber nicht sinnvoll, yeah, weil, weil die Wartezeit eben sehr lange Wartezeit ist, ist. ist, da verpufft die Wirkung des Einschwimmens sehr schnell, da macht dann Aktivieren längeren Zeitraum davor, mehr Sinn und dann ein leichtes genau. Mobilisieren. Wie man äh, die Neo an Land flutet, haben wir bei der St. Pölten vorgesprochen. Ja, das, <lacht> das machen wir nicht weiter besprechen. <lacht> <lacht> ja. äh, beim Orientieren zurück Richtung Ländkanal, vielleicht nehmt es da auch nicht die, die Ballons, die, die im Hintergrund aufsteigen, die bewegen sich. Das wären große, <lacht> das wären große Ziele oder große Objekte. Ähm, aber ansonsten kann man sich da an dem äh, Eck An dem Spitzel von Maria Loretta gut, gut orientieren. Auf das ist drei Darmist. Punkte eigentlich. Ist das beim Rauschwimmen ist wirklich der Pyramidenkugel, ja. obwohl er so weit <lacht> oben ist, ist ja. das eigentlich die beste Orientierung. Mhm. Bei der ersten Wende, geht's geht es rüber, ich weiß nicht, was das ist. Ist das ein Schloss oder so? Mhm. Wenn man dort schwimmt, man kennt. Ja. Das, das ist, ist mein Haus. Also, ja. das Ferien du mhm. ja.
1: Was wetten wir, dass ich nachher ein paar Anfragen kriege? Ja. ja, die Group ist halt ne. Ja. Ja, ich weiß, kann man sich nicht retten. Um,
0: und dann beim Zurückschwimmen eben Maria Loreto im Landkanal ist es dann halt wirklich perfekt, weil in Wahrheit braucht man nicht einmal mehr nach vorne schauen wobei das sei, <lacht> da habe ich schon lustig gesagt <lacht> ich, 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 ich ich <lacht> das letztes Jahr ist einer falls du zuhörst das ist nicht persönlich gemeint aber voll gegen einen Steg geschwommen <lacht> also das war hin und wieder vorschauen ist gut oder man schwimmt wirklich in der Mitte dann kann man sich sparen wie ist es aber jetzt im
1: Landkanal durch den Rolling Start Vertretbar, Selbe. oder? Es ist oder ist dasselbe. es noch immer ein Ich ja. finde, es
0: ist genau dasselbe. Okay, also, also es speit sich dort trotzdem. Ja. Es ist halt noch immer nach einer Gauschenglockenkurve. Ja. Genau. In der Mitte ist der Bauch. Ja, okay. Und Bauch. du hast halt wirklich, auch, die Sogwirkung hat sich überhaupt nicht verändert. Nein. Also, na, na. Gar nicht. Ja. Funktioniert super, finde ich. Also, also nicht das die ist Nerven
1: wegschmeißen, auch ein Tipp für den Landkanal, Ja,
0: und vor allem, ich finde, also als Athlet war ich, wie ich das erste Mal in Klagenfurt gestartet bin, wirklich überrascht, weil vom Kopf her denkt man sich so, ja, jetzt ist nur noch der Landkanal. Mhm. Das ist noch verdammt weit. Ja. Mhm. Also nicht mhm. irgendwie glauben, das sind jetzt 200 Meter, sondern das sind noch, ich glaube, 900. 900 ja. Ja. Das zahlt sich noch. Und das ist schon ein Stück, ja. also das ist wahrscheinlich bei den meisten irgendwas so eine Viertelstunde. Ja. Ja. Ich würde sagen, das sind das. nicht neun Minuten. Ja. Aber <lacht> es, leider nicht. Aber es wird leichter, weil natürlich die Fans und ja. das Publikum spalier stehen quasi und man das auch gut hört ja. im Wasser. Ja. Und ähm, wenn man dann Begleiter hat oder Betreuer hat, die vielleicht auch nur winken und schreien, dann äh, und man die erkennen kann, dann hilft das, den genau, Blendkanal absolut. zu bewältigen. Danach geht es raus aus dem Wasser in und eine elendslange äh, Wegzone. Genau, ein elendslanger <lacht> Weg zur Wechselzone. Ja. Bitte nutzt das gleich oder Tipp dazu: nutzt das gleich, um den Neo wirklich bis zu den Hüften runterzubringen. Lass die Schwimmbrille am Kopf. Ja, oder vielleicht die Haube und die Schwimmbrille in einen Neo-Ärmel rein, dann setzt das auch los und habt es sicher verstaut. Was ich damit meine, ist nur die Brille auf den Kopf und knapp, dann den Neo und dann aufmachen den Neo und nicht und versuchen mit zwei vollen Händen sich den Neo vom Leib zu reißen, weil das sieht man immer und man macht sich das Leben unnötig schwer einfach. Ja, ja wieder zurück zum, zum, zu den Eingangsthemen, versucht das mit dem Neo und das mit dem ja. Runterziehen davor, dann sitzen die Handgriffe. Und ja, und dann geht es eh schon auf die Radschleife. Auf eine 180 Kilometer Runde, zwei Schleifen, eine in Richtung Norden, eine in Richtung Süden, wenn man es so grob unterteilen möchte. Durchaus mit einigen Tücken. Ja. Mhm. Also und mit einigen Wirkungstreffern. Das muss ja. man einfach. Ich glaube, das trifft am besten Wirkungstreffer, ähm, weil es sind so ein paar Stiche drinnen, die man schon sehr gut spürt, vor allem auf der ersten Runde, die ist aus meiner Sicht wirklich hinten raus ziemlich unrhythmisch und ziemlich Undankbar, ja, mhm. während die, äh, die zweite Runde, also sprich die alte 90 Kilometer Schleife, ja wirklich eigentlich aus meiner Sicht perfekt ist. Das ja. ist einfach so schön schnell, Kurzberg auf, Langberg ab etc. Das ist wellig, richtig geile, schöne, wunderschöne Da Strecken. muss man nur aufpassen, dass man eben da Eck und Ruperti nicht zu hart nimmt, mhm. äh, weil danach ist es doch noch mit ein paar Höhenmetern verbunden. Und wenn man da leere Beine hat, dann äh, wird es langsam ja, ich finde sie hat überhaupt jetzt. Wir haben, auch, wir haben in St. Pölten gesagt, St. Pölten ist so eine komplette Strecke. Ich finde, das ist Klagenfurt jetzt auch. Das mhm. muss man schon sagen. Die Passagen, die du drinnen hast, den Zubringer am Anfang, dann hast du diese Bundesstraßen-Autobahn-Thematik, ähnlich wie in, in St. Pölten. Dann hast du Anstieg bei, bei St. Veitz. Dann hast du diese ewig lange für den Kopf, finde ich, brutal Sache: äh, Bundesstraße oder Landstraße rüber nach, ich glaube, Feldkirchen ist das. Mhm. Dann hast du diese vielen kleinen Nadelstiche am Ende der 90-Kilometer-Runde. Und die zweite Hälfte ist halt in Wahrheit eigentlich eine Zeitfahrstrecke mit zwei Stichen drinnen. Wenn man einen Roberteberger Stich bezeichnen kann, ich finde sogar Fackersee Ärger. ja, Aber es ist ein persönliches ja. Befinden. Ja. Das, was man einfach sagen muss, und da finde ich, ist ein großer Fehler in der Renntaktik, ist, dass man immer dem Roberteberg so vor allem früher, wie es nur auf der Runde war, so in den Mittelpunkt gerückt hat, weil ich finde eigentlich das, was nach dem Roberteberg passiert ist, das, was wirklich wichtig ist, weil man kann unfassbar viel Zeit auf diesen ich glaub, 27 Kilometer ja, ver ver äh, verlieren um 30, genau, und ja. auch richtig viel gewinnen. Also man merkt da total, hat man, wenn man gute Beine hat und auf den letzten Kilometern da wirklich die Leute überholt, dann ist es ein sehr gutes Zeichen, dass einem auch ein sehr guter Marathon bevorstehen wird. Und wenn man da schon aus dem letzten Loch pfeift, dann wird es wahrscheinlich eher ein längerer Tag das ist halt einfach so. Deswegen Mario. weniger auf den Berg schauen und lieber auf das Danach.
1: Ich habe eine unglaublich wichtige Frage für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bist du einer von denen, die nur teilgenommen haben, als es drei Runden waren? Oder hast du auch schon eine Edition mit zwei Runden Nein, gemacht? Nur, die, nur die zwei Runden. Nur die zwei Runden, weil ich habe nur die drei Runden gemacht. Ist? Ja, du, Ich bin. <lacht> wir werden hier nicht verraten, wie alt wir sind. Ja, das sollte ein gepflegtes Geheimnis bleiben. Aber ja,
0: ich glaube, das war der ur eigentlich. Ja, ja. Im, Her, Im Herzen jung geblieben. Ja.
1: Es zählt, das ist das, was zählt, nicht die Haare am Kopf. Ja. Aber der Jürgen Zeck hat den Roberte Birk immer als, als Auflockerung empfunden. Und das ist ja eigentlich das, wie man ihn verstehen sollte. Man ja, kann da eigentlich nichts gewinnen. War das gewinnen. nicht der
0: Hellregel, der gesagt hat, das ist eine Asphaltblase?
1: Ja, das, das kann sein, ja, möglich. <lacht> 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 Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass alles, was danach passiert, etwas ist, was ähm, man dann unterschätzt, weil man hier Voll. oft dazu neigt, die Konzentration zu verlieren. Man ja, ist am Roberteberg nicht daheim.
0: Ja, und man hat dann mit dem Radfahren oft, wenn man oben ist, so abgeschlossen, man denkt sich, ja, jetzt ist die Radstrecke vorbei, weil jetzt geht es nur Nein, noch bergab das und es ist durchaus ein ein du auch, aus, auch ja. noch einige Wellen, wo es bergauf geht und wo man... Ja, es ist mit dem Kopf nachher da sein, auf jeden Fall. Also da, wo es wirklich vorbei ist, ist finde ich, wenn man von der Bundesstraße in Klagenfurt links einblickt Richtung Stadion, dann nach hinten. Dort ist es dann so, dass man mit dem Kopf schon in der Wechselzone sein darf. Das sind, glaube ich, dann die letzten drei Kilometer, wenn ich jetzt nicht alles täuscht, so irgendwas in der Richtung. fünf Kilometer. Irgend sowas, mhm. ja. Aber bis dahin, weil auch diese Bundesstraße, dieses leichte Bergab, wo man wirklich mit einem richtig guten Tempo noch dahin kommt, sind ein paar Kanaldeckeln, einfach wirklich noch vom Kopf her da sein, ja. aufpassen, das ist auch nicht so ohne, vor allem man weiß nie, wie viel zu dem Zeitpunkt auf der Strecke los ist, weil es ja, ist eben diese berühmte grausische Kurve. Ja. Da ein bisschen, ein bisschen Leistung rausnehmen, dafür wieder klein machen und ja. Äh, ja. Gedanklich auf das Laufen vorbereiten, ja, ja, auf die absolut. nächsten Schritte vorbereiten. Zwei markante Punkte, St. Veit, Abfahrt, Kopfsteinpflaster, aufpassen auf, mhm, euer, Getränke. auf eure Getränke, auf eure Verpflegung. Ah, Stimmungsnest. Ja, also und damit auch die Gefahr, dass nach dem mhm. Stimmungsnest ähm, das plötzlich fehlt ähm, und man nicht dran denkt, ähm, sich um, um die Verpflegung zu kümmern. Und die Abfahrt Richtung Krumpendorf finde ich auch recht, recht gefährlich. Also ähm, da aufpassen, das ist ziemlich technisch und da lieber nichts riskieren, weil da fängt erst die zweite Runde ja. an, ja. Blöd, dort, blöd dort zu stürzen. Das ist halt ähm, auch was, muss man echt sagen, auf der, ersten also auf, der, auf der alten Radrunde, die jetzige zweite, sind die Abfahrten halt wirklich easy. Also du kannst da richtig runterpolzen, du hast eigentlich nur ein einziges Thema, ich glaube das ist je nach dem Roberteberg, dann, wenn du runterfährst und diese enge Rechtskurve, die immer total gut angeschrieben ja. ist, das ist das Einzige, was es auf 90 Kilometer dort zu beachten gibt, das ist halt wirklich fürs
1: Zeitfahren. Und die war auch perfekt. abgesichert, immer ja, ganz ja, gut. Ja. Voll. Ja, ja Das ist ein, eine Athletin von mir, ist das jetzt abgefahren und hat gesagt, sie ist sehr dankbar, dass sie das abgefahren ist, weil die Abfahrt nicht ohne ist. Auf dem ersten Teil. Der der Runde. Also ja, die erste es Runde. Ist es ist jetzt nichts Dramatisches, aber es ist ja. gut, das zu kennen. Ja, ja. ja. Also ich Vor auch, allem im Zeitfahrer. Ja, die erste
0: Runde mal gefahren zu haben, ist kein Fehler. Ja, ja, und
1: vor sich dann alle, die die Verpflegung hinterm Sattel haben in den mhm. Flaschen. Was ich da immer gern gemacht habe, war, dass ich meine Flaschen einfach wirklich mit doppelseitigem Klebeband ein bisschen präpariere, damit das wirklich drin hängt. Ja. Weil es gibt nichts Lästigeres als, weiß nicht, wegen so einem Pflastersteinabschnitt. Die Verpflegung zu verlieren und dann versuchen, das irgendwie anders zu ersetzen. Also der Sebastian Kindler hat einmal zu dem Thema gesagt, er würde sofort umdrehen, wenn er seine Verpflegung ja, verliert. Bei mir war so, ich habe ja.
0: ähm ich weiß nicht, gar nicht, welches Jahr das war. Ich habe es verloren und damit war das Rennen wirklich vorbei, weil ähm, ja. zu dem Zeitpunkt war auch leider noch nicht Martin, sondern noch Wit sponsor Und es ist, ich habe zwar einen Saumagen, aber es ist wirklich die einzige Marke, die ich gar nicht vertrage. Das heißt, es war ja. wirklich ähm, 75 Kilometer ohne Versorgung. Also Eine andere der Sprengzeichnung. Ist ja. fett ja. einheit waren kann ja, man ja, nichts machen. Ja, von dem Wart her, was <lacht> es dann nicht. Ja, ja. Ja, <lacht> ja. ja, Verpflegung umdrehen. Ich glaube, das ist ein, ein gutes Stichwort, wenn man aufs komplette Eigenversorgung setzt und die, auch die Eigenversorgungsstationen befüllt, mhm. dann bitte nicht vorbeidüsen oder wenn man es wenn versäumt, vorbeidüsen, sondern da macht es wirklich Sinn, umzudrehen, sich Zeit zu nehmen, wieder aufzufüllen. Weil das, was man da verliert, steht in keinster Relation zu dem, wenn man ohne Verpflegung unterwegs ja, ist, ja, ohne ja. passender Verpflegung unterwegs ist. Vor äh, allem, man das glaubt in dem ähm, Wahnsinn plötzlich. immer, es geht eh und es ja, geht nie, es geht einfach nie. Das ist ein Naturgesetz Ganz einfach. und
1: es kann nicht gehen. Ne? Ja. Das ist einfach so. Ein Auto diese,
0: ohne Treibstoff fährt nicht. Das ganze Mindovermatter Scheiß hat da nichts nein, verloren. Plötzlich. Ohne
1: Treibstoff habt ihr ja einfach keinen Treibstoff. Und dasselbe
0: Label. Thema und das kann ich immer nur mit Nachdruck sagen. Nicht trinken, wenn man Durst hat, sondern trinken, wenn man trinken soll. Ja, ja. Und zwar am Plan machen und einfach sagen: Man trinkt regelmäßig und wurscht, ob man, wenn man es dann tust, dass das ist jetzt spielt. Stellt euch den Wecker, ja. die meisten Devices, die ja. gängigen Devices können das. Genau. Äh, alle 20 Minuten, alle Viertelstunde muss der läuten ja. und dann hat man zumindest die Aufmerksamkeit drauf. Und verpflegt, verpflegt richtig. Ihr merkt es eh, wie immer: mh, Wir betonen das. Habt du hast am Plan alle 10, 15 Minuten. Oder 15 was? bis 20 Minuten ja. würde ich unbedingt äh, als Intervall Ich muss sehen. sagen, dass
1: ich im Alter zu, zu geringeren Intervallen neige, also zu 10 Minuten und geringen Volumina auf ja. einmal, weil ich, weil ich merke, auch wenn ich einen Saumagen habe, es, es geht einfach noch besser. Es hängt wieder davon ab
0: ja. und da müssen wir wieder vielleicht auch weiter zurückrudern ins Training. Das ist was was man im Training testen muss. Ich ja. äh, selber mit... Ähm, Präparieren von Flaschen, damit die gut halten in den Halterungen. Naja, das ist nicht was, was ihr nicht mehr rauskriegt. Genau, <lacht> das, ist <lacht> das ist was, was, was man, was man probieren muss, wenn man dann zu reißen beginnen muss hinter ja. dem Sattel mit einem, mit einem ja. Arm um, ja. am, 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 Zeitfahrer, am Zeitfahrer, auf Pflasterstein keine ja, gute erst, Idee. Also da kann es auch schief gehen. Ja, ja. ja. auch die, dieselbe Thematik mit dem Radaufsteigen. Jetzt war am Wochenende der Neufeld Triathlon. <lacht> es ist wirklich ähm, das Aufsteigen und das auf dem Rad Anziehen der Schuhe. Das, lasst es, wenn ihr es, es nicht gibt habt, ihr seid schneller so. Es ist auf der Langdistanz der Wechsel, ich will jetzt nicht sagen unwichtig, aber er ist auf jeden Fall in der Priorität weit, weit hinter dem, wo er auf der Sprint- oder Olympischen ist. Und da ist es jetzt ihr zieht euch die Radschuhe in der Wechselzone an, drauf raus, steigt auf Rad und fährt. Als man versucht, irgendwelche Spompanadeln in einem Wechselzonenbereich, wo wahrscheinlich rund um euch gerade 30 andere auch versuchen, Schlangenlinienmäßig auf das Rad aufzusteigen. Ja, das sind die Szenen. <lacht> ja, das ist kurz, gefährlich. Vielleicht ein kurzer Ablauf zur, zur Wechselzone. Geht es die gedanklichen Schritte vorab durch? Mhm. Versucht die Handgriffe zu visualisieren, dann geht es relativ schnell. Den Wechselsack nehmen ins Zelt adjustieren zum Rad, adjustieren eben dann so weit. Nötig ist, Radelschuhe vielleicht auch schon anziehen und dann auf die Radstrecke. Und bitte, wenn es die Schuhe am Rad anzieht, dann fahrt es zuerst einmal los auf eine gewisse Geschwindigkeit. Das ja. kann ruhig a 500 Meter, ein Kilometer sein, indem man nicht in den Schuhen ist und zieht es nachher an, was Platz ja. habt. Ähm, oder eben schon vorab im, im, im Wechselzeit und läuft es mit, mit den Radlschuhen. Was das ähm,
1: anbelangt, ist der Michi Weiß ein Vorbild. Das ist nämlich auf der Langdistanz nie einer von den schnellen Wechseln gewesen. Da hat sich die ja. Sachen immer so angezogen, dass sie passen, weil er gesagt hat: Es gibt nichts Schlimmeres als einen Radschuh, der nicht gut sitzt. Also das ist fast das ist so halt gewesen, dass ein Schulöffel dabei wenn hat. Du einen
0: guten, wenn du ein guter Radfahrer bist und du weißt, dass du mit einem passenden Setting dann am Rad mit deiner Stärke einfach die Zeit locker wieder gut machst, die es da vorher beim spompanadelwechsel vielleicht eingespart hättest,
1: ja, ich will ja nicht sagen, dass er langsam war, aber er war nicht hektisch und ich glaube, dass. Nein, aber er ist zum
0: Beispiel immer noch einer, der sich die Radschuhe am Ra also, ähm, in, der, in der Wechselzone anzieht das stimmt, und damit ja. rausläuft. Das ist äußerst selten. Also ja. das ist, und er macht das immer noch. Und ich würde aber so weit gehen, dass ich sage, er würde es auch. Am Rad schaffen. Ja, ja, klar, ja, genau. genau. Aber, aber es muss ihm das offensichtlich ja. wert sein, dass er das so macht. Ja. Und er hat sich das sicher überlegt, warum er es macht. Das ja, no das ist ganz ja, ganz ja Es gibt ja, dann ja.
1: noch den Shurly Swoboda, der hat die besten Wechsel hingelegt. Aber das <lacht> haben ja. wir, der, wir haben ja. leider kein Filmmaterial mehr. Wir wurden genötigt, es zu löschen. Na. ja, man Aber man sieht, der war auch man sieht, gut am Rad. Man sieht, sehr man gut. sieht
0: vieles. Ähm, auch Dinge zum Beispiel wie Abräumen der eben hinter der Sattel hinter dem Sattel verbauten äh, Radflasche beim Aufsteigen. Mhm. Als Dinge, die man vorab üben sollte. Ja? Ja. Und wenn man dann den Haxen nicht hoch genug kriegt, dass man über die Flaschen drüber reißt, oh, dann muss man halt im... Ähm, sich ein Kardex-Rad kaufen. Genau, dann kann man da locker einsteigen. Du <lacht> rahmen kannst du einfach vorne einsteigen. Ah, da wären wir wieder bei den sechsstelligen Beträgen. <lacht> ja. auf das, dann das war übrigens kein Product-Placement, aber wir sind dafür natürlich offen. Nein, um, ich finde es
1: <lacht> nämlich ich würde es. Ja, ja, es ist furchtbar. Themenwechsel bitte. Ja, ja.
0: Also wenn ich es wenn kriege, gefällt schon. Ja. Spolarisiert ja. äh, das polarisiert jetzt. Das müssen wir nachher äh, Na, also gesondert wir sind, kommen wir, zum Laufen. wir sind auf der Laufstrecke. Ähm, was ist das Besondere? Was Besondere? sind die Besonderheiten in Kärnten? Es ist eine coole, kurzweilige Laufstrecke, finde ich. Ja. Äh, es sind zwei Runden, die eigentlich in vier unterteilt sind, wenn man immer, weil man immer wieder am, am Wechselgelände zurückkommt. Ja, genau. Achter, ja. Ähm, ist aus Konzentrationssicht auch super, geht es den Achter gedanklich immer wieder durch und ihr bleibt bei euch. Äh, äh, der Zubringer zur Laufstrecke ist auch wieder ein Kilometer lang vom, ja. vom, ähm, vom, von der Wechselzone. Ich glaube sogar zwei. Und, fast zwei, ja. Also mhm. sicher ein Kilometer. Und nutzt das, diesen Zubringer, um reinzukommen. Also ja. da nicht äh, locker beginnen, nicht von von weglaufen. Ja. Auch verpflegen, noch trinken, richtet euch die Kleidung richtet euch den Anzug, dass es bequem ist, es wird nur lang. Genau. Ich finde, da ist überhaupt so das, das Problem. Ich glaube, dass man sich viel zu wenig mental auf den, auf den Marathon einstellt. Also viele denken sich, bumm, ich muss einmal rauf fahren und dann wird es eh zach so auf der Art. Ja, also gerade diejenigen, die beim zum ersten Mal starten. Ich glaube, dass man das halt wirklich auch durchgehen muss im Kopf, wie sich das Ganze ein bisschen anfühlt. Ja, also der Illusion, sich hinzugeben, dass es Menschen gibt, die bei Kilometer 30 am Marathon im Ironman sagen, juhu, heute ist so ein schöner Tag, ich möchte noch weiterlaufen, die gibt es nicht. Also es geht jeden schlecht beim Marathon. Und wem es nicht schlecht geht, der ist auf jeden Fall viel zu langsam gewesen. Am ähm, Rall. Genau, oder überhaupt. Oder überhaupt. <lacht> ähm, deswegen, das macht das Rennen aus. Das macht den Iron Man aus, finde ich. Das ist genau das Geile, dieses ganze Mentalthema, dieses mit sich selber irgendwie so ein Kartenhaus auf zwei Händen ins Ziel zu balancieren und dann dort endlich fallen lassen zu dürfen. Das ist halt, das war halt super geil. wunderschönes Bild. Ja, aber es trifft es trifft's doch, oder? Ja. Also, ja ähm, ich
1: würde nicht sagen, dass es jedem schlecht geht. Ähm, ich würde sagen, dass es Schattierungen von schlecht und leicht, weniger schlecht leicht gibt. ist. Leicht es für keinen, das ist ja.
0: sowas eigentlich meint. Ja.
1: Nee, schlecht und weniger schlecht. Und man muss immer darum kämpfen, dass es einem weniger schlecht geht. Ja. Weil wirklich leibwand und schön im klassischen Sinne ist es nicht. Also ein Marathon ist keine. der stimmt. Wie soll ich Wo, worauf sagen, ich raus will, ist eher so ein bisschen, man
0: darf sich von körperlichen Zuständen oder teilweise auch mentalen nicht überraschen lassen. Ich glaube, das ist das, wenn dich das, ja. wenn dich das trifft, bringt dich das aus dem Konzept. Und wenn weißt, es einfach weißt, okay, genau also es, es kommt, es definitiv passiert jetzt einfach was Stimmung, und du ja. denkst, da, das bin ich mental schon durchgegangen, so quasi, das kenne ich eh. Da geht der ganze Film einfach weiter. ja Und wenn es halt immer was gibt, was dich aus dem Konzept bricht, weil du das irgendwie nicht so am Schirm gehabt hast, das sollte halt nicht sein. Ja? Ich finde find auch wieder, es muss ein Zerlegen in kleine äh, Einzelteile sein. Mhm. Es muss ähm, ein Plan da sein, der die Verpflegung betrifft. Ähm, diesmal da eine kleine also ich meine, einer der, meiner, meiner Athleten gestern im internen Race Briefing hat gesagt, ich habe leider die, ähm, das Race Briefing, das offizielle nicht, dass es diesmal zwei Eigenversorgungsstationen gibt bei 10 und 30 und nicht nur eine beim Laufen beim Plattenwirt nach 20. Also man kann da auch äh, aus dem Volleren schöpfen, wenn man möchte und dort Eigenversorgung abgeben. Und okay. dementsprechend muss man nicht das, was von dem Veranstalter angeboten wird, nutzen. Ich glaube, das war Mauten, also wäre ganz wär ganz cool. Ja gut, ist ja, dennoch eine cool, individuelle Geschichte. Aber individuell, ja. Ähm, jedenfalls auch, wenn man seine Eigenverpflegung mitnimmt und man würde sie nicht bei dem Special Needs quasi abgeben, muss man einfach sagen, 10 Gels beim Laufen zum Transportieren. Pff, ja, ich würde es also nicht, ja. nicht als einzelne Gels nehmen, sondern als so eine Softflasche ja. oder was auch immer. Ja, ja. Das ist ein, auch wieder was was man vorher testen muss, ja. wie das praktikabel ist für den Einzelnen. Uh, was man haben sollte, ist einen Plan, einen Plan, in wie viele Schritte, in welche Einzelteile man den Marathon zerlegt und ähm, das kann auch über die Ernährungsstrategie führen. Genau. Äh, einfach da von einem Punkt zum anderen weiterhangeln und dann wird es schon. Ja. Ähm, auf der zweiten Runde ist meistens mehr los auf der Strecke mhm. und dementsprechend kann man dann auch andere Athleten, andere Mitstreiter dazu nutzen, um sich von einem Punkt zum anderen handeln. Also äh, zu jemandem auflaufen, mitlaufen, was auch immer. Äh, in jedem Fall alles nutzen, was nur möglich ist. Genau, immer der heiße Tipp, sagt sich leicht, Wisper. Mhm. Nicht gehen, Nicht das gehen. ist das Allerwichtigste. Wer langsam joggt, hat immer noch, eine gute Zeit unter Anführungszeichen. Ja. Ähm, sobald man mit dem Game beginnt, wird es echt so, dass es halt einfach Minuten um Stunden runterräumt und dann wird es ein langer Tag. Deswegen immer bevor man irgendwie, es wird eh die, die Labestellen kriegen, immer mehr Anziehungskraft und der, der Wunsch, ein paar Schritte zu gehen, sich zu versorgen und dann weiterzulaufen, wird auch immer tragender. Aber dennoch, um, ja, das geht ja, auf der Langdistanz. Vielleicht, vielleicht hilft es auch, ähm, wenn man weiß, dass das Anlaufen nach einer Gehphase immer extrem grausam ist, <lacht> dass man es vermeidet. Ähm, und um eben wieder ins Laufen zu kommen, das braucht, da braucht schon einiges an Überwindung ja. und an mentaler Härte, dass man es dann wirklich wieder schafft. Also vermeidet es gleich vorab. Genau. Um, ja, im Prinzip, was können wir noch sagen? Klagenfurt naja, hat eine hervorragende Finishline. Ja, das Wichtigste, also, die Finishline, ja. Wahnsinnstimmung. Ich kann auch nur jeden raten, der das irgendwie noch durchbringt. Um, Gerade diejenigen, die zum ersten Mal in Frankfurt am Start sind oder gar einen ersten Ironman machen, schaut am Abend auf die Finishline-Party, das rundet den Abend noch einmal oder den ganzen Tag noch einmal ab, macht einfach ein Gesamtbild von der Stimmung, ist mit Feuerwerk und sonst was, was echt eine coole Sache ist, emotional auf jeden Fall ein Highlight. Und ja, da könnt ihr treffen. Ja, ich, ja, ja <lacht> durchaus möglich. Ähm, ich glaube, das ist das Allerwichtigste jetzt am Schluss. Ähm, das ist der Moment oder das sind die Meter, auf die man sehr lange hintrainiert. Egal, ob, das. egal ob Rookie oder genau. schon Wiederholungstäter für viele Jahre. Ähm, Kannst du dich an jedes langdistanz finish erinnern? Ja, ich auch. Ja. Bei der Halbdistanz sind wir schon einige. Entfleucht, sagen wir ja, so. Ja. Aber, Aber auf die Distanzen weiß ich jedes. es. War, und es war immer wurscht, wie, wie das Rennen war. Die, das, das Ziel ja. war trotzdem immer cool. Ja, wenn es nur so hart war, wenn der Plan nicht aufgegangen ist, wenn die Erwartungen vielleicht nicht erfüllt waren an die Leistung oder an die Platzierung, was auch immer. Die Finishline war immer cool. Ja, und, das und ist immer was so Besonderes was, auf einer langen Distanz. Genau. Und ich finde, wenn man sich wirklich, ich glaube, das ist auch die Kunst auf der langen dass man sich einfach den ganzen Tag fragt, geht gerade mehr oder nicht ja. und wenn man immer an diesem Maximum ist und dann durchs Ziel läuft, ist es wurscht, was auf der Uhr steht, wenn man den ganzen Tag alles abgerufen hat, dann gibt es kein schlecht drauf sein, das ist einfach das, was da passiert an dem ganzen Tag, an mentaler Achterbahnfahrt, das ist halt irgendwie das Geile und dann kommt das in dem, im Ziel dann einfach 100 Mal retour. Also, ja, das ja. ist ja genau das, ist genau das, ja, ich das man, 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 da man sich nicht man kaufen kann. Das muss man sich erarbeiten, das muss man machen und dann kriegt man als Belohnung aber auch dieses exklusive Gefühl. Ja. Und das, nehmt es mit, nimmst das ja. mit, das tragt euch vielleicht bis zum nächsten Ironman. Ja? Stimmt. Und vor allem, was auch noch dazu kommt, ist, drückt es nicht auf die Uhr im Ziel. Es gibt... Völlig überteuerte Zielfotos zu kaufen danach. Das muss der schön, Dann muss der Bizeps <lacht> gespannt genau, sein. Bitte. Die sind schön, ja, wenn man nicht gerade ja, auf die Uhr drückt. Prost raus, Bauch rein. Also genießt den Moment beim Drüberlaufen, ist wirklich geil. Also das muss man echt sagen, da kriegt man Gänsehaut und Bock auf ja. Iron Ironman, wenn man darüber redet und nachdenkt. Ja, alles Gute noch in den letzten Stunden. Genau, wir sehen uns in den an der letzten Strecke Tagen. und werden uns das zu Gemüte führen. Und gebt Gas und habt Spaß. Wieder am lachenden und am weinenden Auge, wahrscheinlich, <lacht> yeah. wenn wir selber nicht am Start sein. In diesem Sinne, alles Gute, viel Erfolg und wir sehen uns im Ziel. Viel Spaß. Ciao, Papa. Ciao.